0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Supongo que para todo podcaster relacionado con Apple, el maná, el final boss, el gran premio final y todas estas cosas, es poder llevar un día a Tim Cook a su podcast para entrevistarle. Y si encima, nada más empezar ese episodio, Tim Cook te dice que es un placer estar aquí, que me encanta lo que haces, pues eso ya es como poder morirse tranquilo. Eso mismo le pasó a Outside, el podcast semanal de la revista del mismo nombre de Estados Unidos, que en el caso del podcast lleva casi cinco años en marcha, tiene episodios de entre 30 y 45 minutos por lo general, y la semana pasada en un episodio de más de una hora entrevistó a Tim Cook, efectivamente que le saludó así, de esa forma tan chula en cuanto comenzó el episodio. Y de esa entrevista quería hablaros hoy, comentando un poco sus mejores jugadas y demás. Es una entrevista muy centrada en la intersección de Apple y la salud, con un protagonista obvio que es el Apple Watch. De hecho, esta entrevista se hizo, según dicen, una semana después de la presentación del Apple Watch Series 6 y el SE. Eso fue el 13 de septiembre, creo. Así que más o menos podemos ubicar como a principios o mediados de octubre el momento de realización de esta entrevista. En ese lanzamiento de septiembre anunciaron, además de los relojes, la llegada también de Fitness Plus y resultaba muy natural en ese momento hablar de esa intersección de Apple y la salud. De hecho, al principio hablan del Apple Park porque hicieron esa entrevista allí y sobre este campus dice Tim Cook que está ahora como al 15% de su capacidad, o mejor dicho está asistiendo allí a trabajar presencialmente un 15% de la plantilla habitual y el resto siguen trabajando desde casa. De hecho, justo salió este jueves pasado, creo, que al menos hasta junio va a seguir siendo así y a ver qué pasa entonces con lo del teletrabajo en Apple. El caso es que Cook pintaba el Apple Park como algo muy idílico, incluso para la salud de sus empleados. No digo que no sea así, solo digo que es lo que dice Tim Cook. Y luego, por supuesto, habría que ver. Pero el entrevistador, Michael Roberts, le pregunta «Ahora la situación es extraordinaria, pero en tiempos de normalidad, ¿qué estaríamos viendo aquí, enfrente de nosotros?». Y Tim Cook le dice que en el interior de ese gran anillo que es el Apple Park podría ver a gente dando un paseo o corriendo, haciendo deporte o con las famosas bicis del campus y le habla de que en Apple impulsan mucho el ejercicio tanto a nivel de toda la empresa, con retos mensuales para empleados y demás, cosa que ya hemos visto en algún momento y las recompensas que ofrece y demás, como con retos por equipos de empleados que se organizan por su cuenta para hacer esas pequeñas competiciones que permite el Apple Watch. Dice también Cook que con dar un par de vueltas a la pista, digamos, ya se consigue un buen entrenamiento para cerrar los anillos. Pues oye, poca broma. Son como dos millas y media por dos cinco millas, que son unos ocho kilómetros, no está mal. Y de hecho luego dice Tim Cook que obligan a sus empleados a caminar. ¿De qué forma? Por ejemplo, porque les pone los baños lejos, lo cual me parece sorprendente, o incitando a ir a, a la gran cafetería, que es donde todos se suelen reunir informalmente y aunque hay más... Esa es como la que se convierte en el destino por defecto. Más adelante habla Cook de que el ejercicio es una religión para él porque es lo que le mantiene el estrés a raya y confirma que cuando hace ejercicio solo usa el Apple Watch para registrar su entrenamiento y en ese tiempo desconecta y que hace ejercicio independientemente de lo que pueda estar pasando en Apple o en el mundo en ese momento. Creo que es un buen mensaje que muchos, por lo menos yo, deberíamos aplicar. El ejercicio no es opcional, es religión, es dogma y tiene que estar muy arriba la lista de prioridades. No es como una cosa futil, que si me sobra tiempo le dedico algo de tiempo y si no, pues va a ser lo primero que descarte. Yo ahora estoy haciendo reposo obligado por un esguince de hace unas semanas que sigue doliéndome y tengo claro que en cuanto pueda volver a hacer deporte va a ser innegociable. Nunca lo había echado tanto de menos como ahora mismo, la verdad. También habla Cook de cómo el Apple Park es un entorno para él similar a un parque natural y le inspira y todo esto y habla de la meditación, de que los retos que pone Apple para sus empleados no son solo en cuanto a actividad física sino también en cuanto a meditación y que para eso también se aprovechan del entorno que es el Apple Park, sobre todo en el interior del anillo, con el lago, los manzanos y todo esto. Esto me resulta curioso porque yo hasta no hace mucho pensaba que lo de la meditación era un poco una superchería y nunca le presté ninguna atención. En 2015, cuando estrené mi primer Apple Watch, vi esta función de recordatorios, de respirar y tal, y ni lo asocié con la meditación ni le hice ningún caso. Pero en 2016, 2017, por cosas de la vida, estuve yendo a una psicóloga y una de las cosas que me hacía hacer eran ejercicios de respiración controlada y me insistía muchísimo en eso para que lo hiciera en casa y todo eso. Yo ahí empecé a ver el valor de esos ejercicios de la respiración controlada en sí, vi que realmente tenían su efecto y desde entonces miro la meditación con otros ojos si es cierto que desde Apple están impulsándola de la misma forma que impulsan que la gente se mueva y haga ejercicio me parece sorprendente, esto tampoco quiero que suene laudatorio porque la primera beneficiada de que los empleados estén en una buena condición física y en cierta medida mental es la propia Apple, va a tener menos absentismo, va a contribuir a la satisfacción general de sus empleados que darán lo mejor de sí mismos y no estarán aletargados y todas estas cosas, pero me parece significativo esta altura de miras digamos, pensando no solo en el corto Plazo y el urgente, sino en proyectos a largo plazo a los que puede contribuir de esta forma. Esto tampoco quiero que suene como muy absoluto por mi parte, porque tengo constancia de que en Apple, más allá de todo esto, hay jornadas de trabajo largas, larguísimas, de mucha exigencia, mucha presión. Pero bueno, por un lado, ¿qué esperar de una empresa de la magnitud de Apple? Y por otro lado, si más o menos se compensa de otras formas, pues bueno. Luego Tim Cook habla también de algo de lo que yo no he hablado en este podcast en 15 meses con él, muy mal por mi parte, que es tiempo de uso. Cook dice que en Apple piensa mucho en el impacto que van a tener sus productos, en cómo se van a usar, en qué efectos individuales y colectivos van a tener y ahí entra en juego tiempo de uso, esta incorporación de iOS 12 para medir, restringir y demás el tiempo en que usamos tanto el iPhone en general como ciertas aplicaciones en particular. Dicen que no quieren que la gente use demasiado sus productos, sino que apuestan, entiendo que por algo relacionado con la eficiencia, por hacer que sus productos sean lo más provechosos posibles en cortos periodos de tiempo y a partir de ahí te liberen para hacer lo que realmente quieres hacer fuera del iPhone. Yo sí que he hablado de la maldita economía de la atención, de las distracciones que nos suponen las malditas notificaciones y de lo importante que creo que es tener todo esto muy controlado para que el iPhone o el smartphone en general, me da igual, no nos domine a nosotros, que sea al revés. Y no es tan fácil como puede parecer, pero... Aún así, no he hablado en particular de tiempo de uso. Mal por mi parte, los usaré pronto. Me gusta una cosa que dice Cook, que es que en algún momento empecé a preguntarse ¿por qué necesito todas estas notificaciones? Esto es mi gran caballo de batalla de los últimos años. No soy capaz de recordar cómo era en mi vida... Supongo que más infernal cuando no tenía esta conciencia y aceptaba notificaciones de todos y para todo creyéndome que así iba a estar muy al tanto de todo, cuando lo cierto es que eso no me dejaba estar al tanto de nada más que cosas irrelevantes. Me siento aquí muy identificado con Cook que en un momento dado también cercenó esas notificaciones. Más cosas interesantes. Dijo que el negocio de Apple es dar a la gente herramientas que enriquezcan sus vidas y les permitan crear cosas que sin ellas no podrían crear. Creo que el ejemplo más obvio es la App Store y todas las cosas buenas que han salido de allí, o la cantidad de software, contenido de visual, etcétera, etcétera, que sale de los Mac, o la cantidad de fotógrafos que usan un iPhone para lograr cosas increíbles, etcétera, etcétera, etcétera. Y una frase lapidaria que dijo Cook, que lamentablemente no tuvo mucha réplica por parte del entrevistador para que la desarrollara más, fue... ¿Cuántos clics podemos conseguir? No estamos en ese modelo de negocio. Eh, yo tampoco quiero renegar de lo que me da de comer, al fin y al cabo, en gran medida. El negocio de los medios online esencialmente sigue siendo ese, pero sí es cierto que me gusta como mínimo la actitud de querer escapar, trascender a ello en la medida de lo posible. Y si os apetece que en algún momento toque este tema o alguien quiere que lo comentemos en privado o lo que sea, me lo decís sin problema, yo me tomo un Valium y hablamos de ello lo que haga falta. Luego el entrevistador compensa no haber tirado de la lengua Cook tras esa frase con una anécdota suya que está muy bien traída para este tema y que da pie a una conversación al respecto. Dijo que se fue a hacer senderismo con su familia, con su mujer y sus hijos, eh, hace unas semanas antes de la entrevista y que guardó su iPhone en la mochila pero olvidó ponerlo en modo no molestar. Era una zona sin mucha cobertura en muchos tramos, así que cuando llegó a un área donde sí recibía señal, empezó a escuchar las vibraciones en cascada de su iPhone con todas las notificaciones pendientes que le iban llegando, y que eso fue como un trigger, como un gatillo, un disparador que activó un estado de alerta en él, en el que se le vinieron a la cabeza todas las preocupaciones y pensamientos de cosas pendientes en torno, sobre todo, a su trabajo. Y aunque optó por no sacar el iPhone de la mochila, ya no pudo deshacerse de esa preocupación mental eh, de ese estado de estar pensando constantemente si tendría cosas pendientes urgentes de qué le podría haber llegado y todo esto Cook ahí respondió que mm, creo que regular porque dijo algo así como que bueno que cuando es en la naturaleza la magnitud del entorno le hace olvidarse de todo y se siente pequeño y tal pero luego el entrevistador hizo otra cosa bien que es contarle que uno de los problemas que tienen los parques nacionales que tanto alaba Cook tan queridos en Estados Unidos en general es que mucha gente está acudiendo en más a ellos sobre todo a sus puntos más emblemáticos más fotogénicos para hacerse una selfie ahí y subirle Instagram. Y que eso es algo que la gente hace con sus iPhone y si Apple tiene alguna forma o algo pensado en ese sentido. Respuesta de Cook. Mi consejo es que cuando vayas a un parque nacional, aquí en vez de poner Parque Nacional de Estados Unidos, podéis poner cualquier entorno natural que os apetezca, que tengáis más a mano. Eh, cuando vayamos a un entorno así, que dejemos atrás el palo selfie y nos sumerjamos en la naturaleza, porque eso permanecerá en nosotros mucho más tiempo que hacernos una selfie. Luego comenta que le preocupan otras cosas de las redes sociales como el acoso y la desinformación y que para eso tiene, por un lado, las políticas restrictivas de la App Store para vigilar en cierta forma ciertos aspectos de esas aplicaciones o para eso también tiene Apple News para ofrecer un punto de información editado, seleccionado a mano para que solo ofrezca información fiable y no de cualquier fuente aleatoria por Internet. Luego, en cuanto al Apple Watch, hace un repaso de cómo le han ido añadiendo más y más funciones centradas en salud que también han servido para democratizar ciertas funciones que hasta hace cinco años eran o muy difíciles de hacer, o muy caras, o muy inconvenientes, o muy engorrosas, o todas juntas. Por ejemplo, tener un registro del ritmo cardíaco 24-7 prácticamente, o los electrocardiogramas. Y ahora pues también vemos que ha llegado el medidor de oxígeno en sangre, trabajando también en segundo plano, etcétera etcétera Para mí hay una frase que también es bastante notoria, y es cuando dice Tim Cook que la mayor contribución de Apple a la humanidad será en cuanto a salud y bienestar. Pues ojalá. En los años 10, mi lectura es que la tecnología, eh, su avance, ha empeorado varios aspectos de nuestras vidas que creo que no van necesariamente ligados como daño colateral inevitable a los aspectos positivos que nos ha traído. Y no estaría nada mal que Apple se empeñe en recuperar un equilibrio y balancear de nuevo hacia hábitos y costumbres más saludables. Porque no olvidemos que, aunque muchas veces hablemos de economía de la atención, de las notificaciones, de Instagram, de las redes sociales en general, de la desinformación que nos llega vía Facebook o vía Twitter o vía WhatsApp, muchas cosas que no dejan de ocurrir dentro del iPhone, en nuestro caso, dentro del smartphone en general, pero también dentro del iPhone, y quizás Apple podría haber hecho y puede hacer algo más en ese sentido. Incentivar conductas más saludables, proponer de forma activa desactivar ciertas notificaciones, mejorar el modo no molestar, poder configurar individualmente las notificaciones de cada aplicación por tramos horarios, o por días de la semana, o incluso por ubicaciones, ¿por qué no? Esto de notificaciones permitidas solo en tramos concretos es algo que tienen alguno, algunas aplicaciones, por ejemplo, Outlook de Microsoft, pero debería ser algo que no dependa de la buena fe de cada desarrollador, sino algo a nivel de sistema. O, por ejemplo, yo que uso muchísimo el calendario, que cada vez que añadas un evento al calendario, aparte de elegir unas cuantas variables y añadir cierta información, elegir avisos y demás, también... Tener la oportunidad de decir, cuando tenga este evento, automáticamente ponme el modo no molestar en el iPhone. Sería una forma de aprovechar muy bien el ecosistema de Apple. En general, aplaudo que Tim Cook tenga inquietudes en ese sentido, en la cabeza. Por favor, que se materialicen y que sea pronto. Entiendo que cuando eres una empresa como Apple tienes que medir muy bien cada paso porque el impacto puede ser brutal, pero dentro de eso, celeridad, por favor. Y vamos cerrando este episodio con una pregunta de Oscar Asensio, arroba Oscar Asensio en Twitter. Me dice, hola Javier, agradecerte mucho tu podcast y sobre todo que eres una persona auténtica y eso se percibe en tu estilo de comunicación y sobre todo en tus comentarios, no te casas con nadie. Te quería plantear una pregunta. Yo voy por el mundo con dos móviles, personal, iPhone 12 Pro, y el profesional, Samsung Galaxy. ¿Cómo gestionarlo? ¿Hay apps, cuentas de correo, etcétera que se pueden tener en los dos móviles? ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Cuáles son los riesgos de tenerlo todo junto? Muchas gracias por tu ayuda. Saludos y enhorabuena por el excelente podcast. Pues muchas gracias, Oscar. Yo te diría que los riesgos de tenerlo todo junto son, por ejemplo, confundirte de cuenta. En algún caso, es decir, que quieras, por dar un ejemplo tonto, poner un tweet en tu Twitter personal, pero no te des cuenta y lo publiques con la cuenta de la empresa y llegue la tragedia. O que quieres mandar un mail personal y sin darte cuenta lo mandes desde el mail corporativo. Y luego también que tenerlo todo junto creo que puede hacerte complicado desconectar, separar cuando hace falta. Yo en general, si tienes teléfono de empresa y dispositivo de empresa y tal, no tendría todo en uno. Aplicaría un cordón sanitario muy claro, muy extremo, teléfono de empresa para el contexto de la empresa y cuando no tengas que usarlo, fin de semana, vacaciones, lo que sea, modo avión o lo que sea y son tus horas de descanso. Pero esto insisto que no sé tus condiciones o qué tienes pactado con esa empresa y si puedes hacerlo o no, así, en cualquier caso, si puedes, yo tendría un móvil totalmente personal y otro totalmente corporativo y no dejaría que se contaminase las aguas, por así decirlo, en ninguno de los dos sentidos. Que apenas uses, más allá de un imprescindible, el teléfono personal durante el tiempo de trabajo y viceversa, que no uses el teléfono corporativo, durante tu tiempo de descanso, vacaciones, finales de semana, etcétera, etcétera. Por lo menos así lo veo yo, vaya. Nada más por hoy. Lo de siempre, os lo veo en Twitter, arroba JLACORT, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.